1: It's my house, come on, turn it out. Hear a knock on the door when the night begins Skull Brothers, bem-vindo a mais uma edição Mais um programa do podcast Vikings Brasil Aqui é o Rafão trazendo mais conteúdo sobre Minnesota Vikings, mais uma vez com o Ramiro Pira, fala Ramiro, mais uma vez aí você junto com a gente,
0: tudo certinho? Opa, tudo certo, legal, obrigado por mais essa oportunidade aí, vamos discorrer mais um pouco sobre o nosso time aí, começando a Press Season isso aí, isso aí, então vamos começar como de costume,
1: o costume de um episódio, mas é um costume, com o nosso bloco de perguntas e respostas. É... Mais uma vez agradecendo ao pessoal que está participando, o pessoal do, do Rio de Janeiro, participando forte aqui no bloco de perguntas e eu volto, torno a fazer o convite. Você, torcedor do Minnesota Vikings, por favor, encaminhe a sua pergunta para a gente é, se você tem sobre expectativas Análises do, da nossa equipe E enquanto isso vamos passando Porque já temos algumas perguntas Infelizmente ainda estamos deixando Algumas delas de, de fora Mas é isso aí Primeira pergunta vem do Rodrigo Goulart Apesar de a gente utilizar Em mais de 60% dos snaps A formação níquel quem é o favorito para assumir a vaga do Chad Greenway, que é o terceiro linebacker que vai participar da nossa base packet, né? Após uma semana de training camp, ele quer saber quem é o favorito para assumir essa vaga. Começa aí, Ramiro, discorre aí um pouco sobre a terceira posição de linebacker.
0: Então, Rafão, cara, na, no nosso primeiro episódio, a gente já tinha mais ou menos comentado sobre a disputa dessa posição com a aposentadoria do Greenway. Estariamos entre Emmanuel Lamour. Edmond Robinson, que seriam Os grandes favoritos aí Por disputar essa vaga Só que durante o discorrer Do Training Camp, cara Apareceu uma ótima surpresa Que é o Calouro Ben William. Ele tem apresentado Um excelente jogo, cara Até o próprio Mike Zimmer técnico do time falou sobre o desempenho, dizendo que o cara tem feito uma boa leitura dos jogos corridos ele tem, ele tem um instinto muito bom como linebacker e ele tem surpreendido bastante o pessoal acho que a, que a disputa da, da vaga ainda está em aberto sim na última semana o Emmanuel Lamour e o Edmond Robinson rotacionaram aí com o primeiro time na posição de, de weak linebacker mas eu acredito que aí no discorrer dessa pré-temporada aí que começa quinta-feira, é que a gente vai ter a decisão de quem fica com a vaga. Eu tô mais pendente entre o Edmond Robinson e o Ben Guilherme, eu estou bem surpreso aí com o tanto que o Zimmer tem elogiado, eu acho que o Calouro tem uma chance real de, de conseguir essa vaga, cara. Tá? é isso aí, né? principalmente porque o Rodrigo
1: ficou perguntando da, das nossas impressões depois da primeira semana do training camp a grande novidade que apareceu no training camp realmente é o Ben Gilliam tá mostrando ser um linebacker bem instintivo contra o jogo terrestre é, marcação em zona também, então vamos acompanhar, vamos acompanhar, agora a vantagem fica com o Edmund Robson a gente até vai passar mais na frente é, sobre o depth chart, saiu o primeiro depth chart do Vikings em 2017 é, então vamos, vamos acompanhar A primeira semana passou, mas tem muita coisa para acontecer Por enquanto eu ainda fico com o veterano Vamos acompanhar o quanto aí O Ben Guilherme consegue fazer barulho para subir nesse depth chart. Já pulando para a segunda pergunta, mais uma vez o Felipe Tex aqui, é, contribuindo para o programa, para o podcast Vikings Brasil, e a pergunta dele é sobre o nosso grande garoto que está dentro do coração de todos os torcedores de Minnesota, Terry Bridgewater. Ele pergunta se o futuro do, do Terry Bridgewater será em Minnesota ou ele vai acabar saindo do time. Nos últimos dias houve um boato da saída dele para Miami Interesse que estava surgindo por causa da lesão do Ryan Tannehill Mas ele perguntou ainda que não seja para Miami Até que ponto é válido o Vikings manter o Terry Bridgewater Ou trocar o Terry? Começa aí,
0: Ramiro, depois eu dou a minha opinião Então, cara, é o seguinte é, Vamos fazer uma análise rápida De como é que tá a situação dos quarterbacks do Vikings hoje Sam Bradford, ele foi trocado no ano passado Veio com um contrato de dois anos ano passado decorreu o contrato, esse ano é o último ano de contrato dele é, o Vikings tem um fireback bom, um cara que chegou no carrinho andando aí quase iniciando a temporada regular, foi deu conta do recado, fez o que tinha que fazer o time não dependeu digamos assim de um, não, não teve um péssimo desempenho com os resultados finais por conta do Sam Bradford, muito pelo contrário eu acho que ele acrescentou para as oito vitórias que o time teve na temporada passada, e o Ted Bridgewater que ele começa a temporada na Puklist ele está relacionado com um jogador não apto para jogar, para treinar e tudo mais, só que ele está no último ano de contrato dele se o time optar por iniciá-lo junto no início da temporada, o contrato dele é válido esse ano e ele acaba tendo, digamos assim, o contrato também sendo encerrado no final da temporada. Mesma situação do Sam Brand, Se o time optar por deixar o Ted Bridgewater como um, um jogador inativo, né? no início da temporada, ele só poderia voltar o time na, a partir da sétima semana. E com isso, o contrato, que seria o último contrato dele, ele vai ser prolongado, ele vai ser postergado, perdão, ele vai ser postergado para o próximo ano. Ou seja, o time está com um, um jogador hoje terminando o contrato nessa temporada e um jogador possivelmente com um contrato até 2018, dependendo do como vai iniciar se ele começa ou não na Pupilis. É, dito isso, meu modo de ver, acho que o Rick Spielman deve estar pensando a respeito disso. Vamos colocar o Sam Bradford para jogar. Vamos ver como é que vai ser o desenvol a desenvoltura dele. Como é que ele vai cuidar desse, desse ataque dos Vikings esse ano. E dependendo da, do desempenho dele, a gente renova o contrato dele. Ou também pode acontecer jogar com mais um ano sobre o price tag. Que alguns times têm feito isso A gente viu o próprio Street Cousins No Washington Redskins Trabalhando dessa forma E a gente deixa para verificar no ano que vem Ted Bridgewater é saudável Ver se ele dá conta do recado Ver se ele consegue segurar o time Da maneira que ele saiu Antes da lesão dele E botamos uma briga aí para ver Quem que é o melhor Quem que vai segurar a posição de titular É uma posição, digamos assim desconfortável pelo fato de tu não ter a certeza de quem vai ser o quarterback, mas é ótimo, porque são dois quarterbacks de um bom calibre não é qualquer time que tem dois quarterbacks com potencial de titular e de cara de franquia como o Vikings tem é, eu acredito, opinião particular aqui, com o Pat Sherman um antigo conhecido do Sam Bradford Foi ele o, o coordenador ofensivo Na época do St. Louis Rams Quando ele foi draftado Eu acredito que o Vikings hoje Esteja um pouquinho mais inclinado Para o Sam Bradford Pelo fato do Patrick Ferman ser o coordenador ofensivo De estar tá ali junto com ele Conhecer de longa data o jogador Ele ter uma química melhor Na hora de decisão das jogadas E tudo mais Mas Vale lembrar que o Ted Whitewater, no ano passado, foi um dos jogadores que mais vendeu camisas do time. A torcida do Minnesota Vikings ela é muito apaixonada pelo garoto. O cara tem um carisma muito bom, muito grande. Assina, dá autógrafo para todo mundo, cumprimenta todo mundo, tira foto de todo mundo. O cara é um cara do povo bem bem dizer. Então, eu fico meio em cima do muro, mas a minha opinião seria o Sam Bradford desempenhando o que ele desempenhou no ano passado, seguir com o time e o Ted Bridgewater War com mais um ano de contrato por conta do da publicidade que ele inicia, que o contrato dele deve ser postergado para o próximo ano, o Vikings tem uma ótima moeda de troca, talvez um, um, trocar por algum outro time desesperado ou se se o, Ted, o seu próprio Ted aceitar ficar mais um ano com um, com um time para jogar como reserva do Sam Bradford e verificar como é que vai ficar a situação dele no quesito retorno. Se ele volta bem, se ele está bem, para ele condicionar ou não a, continuar, a continuidade da carreira dele na NFL.
1: É isso aí, né? O, o Teddy Bridgewater se a gente for falar do, do Face of the Franchise, né? a cara da franquia, depois da saída do Adrian Peterson, tem que ser o Teddy. É um cara que assumiu uma vaga de liderança no, no Minnesota Vikings e, e é muito também é, perto do, do Mike Zimmer, né? As entrevistas que o Mike Zimmer davam: é, não, o Terry Bridgewater é o meu quarterback. Eu vou amarrar o sapato dele se ele não conseguir Porque ele merece ele é o... Então o Mike Zimmer tem uma certa idolatria Eu diria assim Pelo Terry Bridgewater O Mike Zimmer é um, um técnico emocional assim, Com os jogadores e particularmente com o Terry Eu acho que o Bradford é, Lembrando que o Bradford Também está no último ano de con do contrato dele né? Ele assinou por dois anos no ano passado Então a gente ainda não ouviu falar Sobre a renovação do Sam Bradford. Então, para todos os efeitos, se a gente, se o Teddy Bridgewater é, realmente ficar na pulp list o Spielman conseguir essa estratégia que ele está tá tentando, que não é costumeira, né, né? Ele tá. achou como se fosse um, um buraco assim para ele conseguir estender esse contrato do Teddy Bridgewater. Ano que vem, se a gente não renovar com o Sam Bradford, é o, é o time do Terry Bridgewater, é ele que está ali. Então a gente tem que saber até onde o Terry vai realmente voltar. E é isso que a gente vai saber durante essa temporada. Será que Terry Bridgewater pode realmente jogar futebol americano? Os sinais são muito legais, a gente está vendo ele treinando e a gente torce muito por ele. Eu acho que torcedores de Minnesota, em sua grande maioria, ganharam um afeto pelo Terry. Eu particularmente quero ver o Terry Warrior nesse ataque do Pat Shermer aquele ataque do North Turner com 7-step backdrops 7-step e, e drop, 5-step drop passes longos, desenvolvimento é, muito demorado das jogadas, a gente com uma linha ofensiva que não era das melhores, não dava, não dava e não é o estilo do Terry, eu quero ver o Terry jogando nesse quick passing game, passe rápido é, pouco 3-step drop com a linha ofensiva também não, não temos que segurar tanto, jogo corrido com corridas em zona, Dalvin Cook o ataque em si desse ano é, é interessante pela, pela diferença, pela modernidade que ele está trazendo, diferente daquela ofensiva engessada no, do North Turner, mas eu quero ver o Terry nesse ataque. O Sam Bradford foi muito bem, mas eu quero ver o Terry nesse ataque. Uh, encerramos assim então o nosso primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco com o assunto principal aí do, do nosso podcast. Vamos analisar o primeiro Debt Chart que saiu agora de 2017 no Minnesota Vikings. Novos contratos, temos alguns milionários novos aí na nossa defesa. E a nossa aposta para o Mr. Mankato o, o prêmio do melhor jogador do training camp do Vikings. Vai com a vinheta daqui a pouco estamos de volta. One time for the city, city, for the city, for the city. My city
0: just please, just please. Bitch up casa. the casa é minha
1: Bom, estamos de volta ao segundo bloco do Vikings Brasil Podcast E a gente vai analisar agora o Depth Chart que saiu A gente vai dar uma passada de posição por posição Mas primeiro, vamos falar dos novos contratos do lado defensivo Temos três novos milionários no time de defesa do Vikings uh, Linval Joseph, quatro anos, 50 milhões de dólares 31 milhões... Um 31 milhões e 500 mil... Garantidos... O nosso Nose Tackle... Que merece pro bowl, Merece tudo... Eu gosto demais do Linval Joseph... Foi o melhor jogador da defesa pra mim no ano passado... O cara carrega no jogo terrestre... Uh, Xavier Rhodes... Nosso cornerback principal pra mim... Top 5 da liga... 5 anos... 70 milhões de dólares... 41 milhões garantidos... Não tem como né, cornerback é uma posição cara O Xavier Rhodes já provou Que está entre os melhores da liga Parando o Delbeck Jr, parando o Kelvin Benjamin Estava parando todo mundo no ano passado E o Everson Griffin Nosso veteranaço aí, Estenderam um contrato dele 4 anos, 58 milhões também, uma boa grana 34 milhões de garantidos pro Everson Griffin muita gente ficou com um certo ver atrás, que a gente tem Daniel Hunter tem o Brian Robson, que já tá no finalzinho da carreira mas uma coisa importante a gente dizer a gente falou do ted Bridgewater Everson Griffin, se não for o ted ele é o face of the franchise ele é o cara da franquia é um cara simpático, brincalhão, fala com todo mundo então ele é o grande catalisador foi, foi interessante até quando o Jimmy Buckets, o Jimmy Butler Chegou no Timberwolves, mandaram o Everson Griffin junto com ele pra apresentar o estádio do, do, de Minnesota, brincando que, ele, que o Jimmy Butler ia ser Tyrande Enfim, é um cara simpático que vende camisa também. É um dos grandes. Uma das grandes figuras da defesa. E o Vikings é famoso por ter grandes figuras na sua linha defensiva. Alguém que você quer comentar em particular aí desses novos
0: milionários
1: da defesa do Vikings, Ramiro?
0: Então, Rafa, na verdade, cara, é já estava mais ou menos programado, vamos dizer assim, a renovação dos, con do, dos contratos dos jogadores da defesa dos Vikings. É... O Xavier Road já estava no... entrando no quinto ano de contrato dele, que é aquele contrato de calor, mais uma opção para quem, joga... quem é jogador de primeiro round. Então, ele já estava no último ano, digamos assim, entrando em 2017. Era previsto já esse approach, esse contato com... Um agente dele para renovação do, 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 do contrato dele. Agora, é, a estratégia do Wix Pilman esse ano, do, da maneira de abordar os novos contratos que estão por vencer, é o que chama mais atenção da política de renovação de contratos nos Vikings. Por que, que eu estou dizendo isso? Esse ano, os Vikings ele já tinham mais ou menos uns 10, 15 milhões de cap hit sobrando por conta dos contratos atuais do time. A sacada do Bluespilman qual foi? Vou adiantar os contratos que eu preciso renovar esse ano que eu tenho cap hit sobrando para dar uma margem de segurança para os próximos contratos em 2018, 2019, 2020. Um, ele consegue um preço de mercado de 2017. Ele trava jogadores que são essenciais para a defesa do time e ele consegue ganhar uma folga para os próximos anos não ter tanto dinheiro garantido envolvido, o que eu quero dizer Poxa, o Lival Joseph, 4 anos 50 milhões, é um contrato que ele vai começar a receber a partir de 2019, a partir de 2019 provavelmente os valores de defensive tackle não vão ser os mesmos que a gente está vendo hoje é, Aaron Donald do Los Angeles Rams, por exemplo é um contrato que está por ser assinado e ainda não foi definido pelo time a partir do momento que esse contrato que é o melhor jogador da linha defensiva do Los Angeles Rams disparado, é, há quem diga que o, era o dono o do melhor defensive tackle da de toda a NFL a partir do momento que o contrato dele é renovado ele leva-se o patamar de assinatura de contrato de defensive tackle a sacada, a grande jogada do Rick, do Rick Spielman foi não existe esse teto ainda Poxa, vou fazer uma renovação prévia, antecipada mesmo sobrando dois anos no contrato do Linval Joseph, já vou adiantar isso para quê? Para não pegar um novo teto, para não pegar uma nova margem. Se o Aaron, o Aaron Donald, por exemplo, assina um contrato nos moldes do J.J. Watt do Houston, Texas, são aproximadamente seis anos, 108 milhões. É o um, um, teto salarial, perdão. É, o nível de salário que o Wicksfield manteria que é, desembolsar para renovar com o nível Joseph no, no ano que vem, o 2019 no, no final do, do contrato do, do Linval Joseph, seria muito maior do que ele está pagando hoje então, como estratégia de time tanto o Linval Joseph quanto o Everson Griffin o vai que está fazendo um adiantamento dos custos com base no salário que é pago hoje é, um, é uma é uma tática muito boa Pro, pro, pro time talvez não tão boa assim para o jogador a longo prazo, porque daqui a 3, 4 5 anos o salário que está sendo pago hoje esteja defasado pra posição que ele joga, mas pensando em garantias de uma defesa que a gente tem pelo menos uns 6 ou 7 jogadores que são chave, que precisam de contratos garantidos robustos para sustentar a defesa até 2020 2021, lembrando a maioria dos jogadores são novos mas, se eu não me engano A única exceção do, Dos principais jogadores do time É o Everson Griffin com 29 E o Linvald Joseph com 28 O resto é tudo abaixo de 28 anos Então é uma, uma defesa para jogar Pelo menos mais uns 4 ou 5 anos Fazendo toda essa renovação de contrato Antes da, da, do vencimento Do, do deadline do, do contrato do jogador Dá uma margem para o time Negociar valores menores a confirmar, a garantir um jogador por mais tempo é uma, uma estratégia muito, muito boa é, fala-se que no próximo ano Anthony Barr, Eric Kendricks é, Trey Wains e Stephon Diggs devem ser os novos jogadores que serão abordados para uma possível renovação usando a mesma estratégia exceto o Anthony Barr que está entrando no último ano de contrato é a mesma estratégia esperar Esperar, é, não esperar o mercado ser saturado O valor dos contratos ser altíssimo Para renovar com os jogadores Já adiantando a renovação desses, desses jogadores ah, Além do, desses que eu falei O Daniel Hunter também estaria disponível para para nova assinatura de contrato a partir do, do final da temporada.
1: É, é isso aí. Foi uma boa passada aí do Ramiro e um ponto importante que é a estratégia do Viking, né? conseguindo é, em vez de você deixar o, o seu free agent testar o mercado a gente estende o contrato, estendendo o contrato do Rhodes, estendemos o contrato do Griffin e estendemos o contrato do Linval Joseph, então não deu nem pra sentir o cheirinho dos no... dos nossos... das nossas estrelas aí na Free Agents e é... E é super importante, né? E acredito que os próprios jogadores dentro de Minnesota se sintam valorizados. Porque o Vikings podia manter o jogador lá, fazer uma pressão no final, mas não. Estende, você é o cara que eu quero aqui mesmo, não quero saber de trazer um, um, um outro defensive tackle, um outro cornerback, eu confio em você. E tem que ser assim porque o Vikings está realmente Com uma das defesas mais sólidas da, da NFL Então justifica a gente fazer esse, esse investimento Nas nossas grandes estrelas O Linval Joseph, por, por exemplo Era um dos nossos melhores jogadores da defesa E não tinha um contrato tão, tão milionário assim, Tão alto como tem agora E foi uma valorização que realmente se paga Porque é um, é um cara que faz a diferença na DL passar agora numa parte que vai ser mais extensa, a gente vai aí, posição por posição, falar do, do nosso primeiro depth chart que saiu pro jogo de quinta a gente tá gravando agora na terça na terça-feira, faltam dois dias pro primeiro jogo da temporada, brigado Odin, tá chegando, tá chegando, daqui a pouco tem Vikings Football rolando aí pra galera oh. <risos> ah, vamos começar vamos, vamos começar rapidinho aqui então com a posição de, de quarterback Uh, a gente já falou bastante né, De Sam Bradford e Terry Bidwater Durante o nosso bloco de, de Q&A Então Sam Bradford fica na primeira posição Do depth chart Case Keenan, o veterano que veio uh, Na free agency Com o segundo time E no terceiro time, o Taylor Heineke uh, Que a gente Pegou como undrafted free agent Tem muita gente que não sabe Ele já foi MVP da FBS Da, da segunda... Da, da FCS Da segunda, da segunda divisão da MCAA Por Old Dominion É um jogador com potencial Mas ainda não, não conseguiu Mostrar muita coisa no, Pelo Vikings E fez mestre no ano passado Quando podia ter sido o segundo quarterback né? Teve aquele problema, quebrou a, a janela De casa esqueceu a chave E ferrou o pé E agora, na, na chance que tinha de batalhar com Case Keenan, tá por enquanto Perdendo essa segunda posição aí de quarterback Número 2, lembrando que Terry Bridgewater está na top list, physical, physically unable to perform, não está dentro do depth chart.
0: Alguma coisa para agregar em quarterbacks, Ramiro? Olha, cara, o Taylor Heineken, ele teve sim a sua chance, está treinando bem, tem mostrado potencial no, no training camp. É, por um momento, aí, pelo, pelos comentários que a gente tem visto, do, dos insiders que acompanham os treinamentos, falou-se em segunda posição para ele, à frente de Case Skinner. só que ele, ele é muito inconstante. Tem treino que ele vai lá e arrebenta, lança três, quatro, 5 de te os passes precisos. Tem treino que ele erra passes de três, quatro jardas. Então, essa inconsistência que ele tem apresentado no training camp ainda não dá a segurança que o time, digamos, precisa para colocá-lo como posição dois. É, talvez agora na preseason, na no, nos jogos aí que vão acontecer, a partir de quinta-feira Ele possa desenvolver, conquistar Essa confiança do time Mas a princípio eu estou contigo é, Sam Bradford, Casey Keenan e Taylor, e Taylor Heineken na terceira posição Bom, beleza é Uma passada
1: muito, muito rápida Pela posição de fullback O CJ Hamm, o uh, running back Fazendo essa transição uh, vamos, vamos dar uma olhada na né Vamos ter uma, uma visão melhor Do que, que o CJ Ham consegue fazer Nessa nova posição Onde bloquear é muito mais importante do que correr. E o C.J. Hammond é um jogador pesado, acredito que pode, fazer, pode ser sólido ali. Vamos acompanhar na, na, nossa, na nossa preseason também até onde o Vikings quer usar um fullback. E running back, aqui começa a ficar interessante. Agora, sem Peterson, depois de muito tempo, Dalvin Cook consegue a vaga no primeiro time. A primeira escolha do Vikings nesse ano no draft e tem realmente se, de se destacado no training camp, Jarek McKinnon no segundo time, Bishop Sankey no terceiro, e o Teron Newby como quarto running back, lembrando que o Latavius Murray, no momento que saiu da depth chart, continuava também na pulp list, mas voltou a treinar essa semana, tanto o Latavius Murray quanto o Riley Reef, nosso left tackle, que também estava fora dos treinos, os dois voltaram essa semana, mas, por enquanto, Dalvin Cook é o cara no primeiro time. Fala aí, Ramiro.
0: É, é isso aí, Rafão. Cara, Dalvin Cook está mais do que consolidado, não tendo é, briga direta com o Latavius Murray por conta da recuperação da, da cirurgia dele. Eu acho que está fechado aí até pelo menos o final da, da pré-temporada como o, David, o Dalvin Cook para o primeiro, primeiro running back. O Latavius Murray, recentemente, se não me engano, segunda-feira, ele deu uma entrevista informando, dizendo sobre o retorno dele, a preparação que ele vai tentar fazer agora para correr atrás do prejuízo. É, Espera-se que ele esteja pronto para jogar no primeiro jogo da temporada regular. Mas durante o training camp, pelo fato de ele ainda estar tá voltando da lesão dele, da recuperação, a gente, deve, a gente deve ver pouca ação por parte do Latavius Murray. Então acredito que vai ficar aí... Com o Dalvin Cook e o McKinnon nos primeiros, nos primeiros snaps, nos snaps do primeiro time. E os dois outros jogadores, o Bishop Senk e o Newby, para tentar aí um, um acaso, um alento da natureza em conseguir fazer o roster no final da, da, da pré-temporada. Beleza, depois de Running Backs vamos falar de
1: wide receivers. Eu vou, vou passar já pelo wide receiver 1 e o wide receiver 2. O wide receiver 1 um ficando com o Stefan Diggs Jerry Wright no segundo time Caleb Jones Mobile, o nosso alemão E o Rodney Adams na última posição Na, 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 na posição de wide receiver 2 Temos Adam Tillen, também consolidado no topo do primeiro time Laquan Treadwell, Michael Floyd abaixo no terceiro time Isaac Fritz no quarto time e no quinto time, Stacey Cole e o RJ Shelton. Então, uh, a gente não tem muito o que falar aqui do primeiro time, né? Adam Thielen, Stefan Diggs, os dois wide receivers titulares da temporada. A disputa a gente tá vendo ali no terceiro wide receiver, quando a gente entra nesse, no, no package com os slot receiver. com Treadwell, Michael Floyd e Jerry Wright. Michael Floyd está indo muito bem nos treinos E Lecon like, Treadwell Continua jogando todos os snaps No primeiro time Ele perdeu algum, alguns snaps agora por lesão Mas antes da lesão Ele estava no primeiro time em todos os snaps Então Vamos ver, parece que o, o Zimmer Está querendo realmente dar uma chance Para o Treadwell pegar essa posição E guardar no bolso Mas vamos, vamos ver porque o Michael Floyd Realmente está jogando muito bem a minha surpresa aqui é ver o Stacy Cole e o Rodney Adams lá embaixo, né? Dois jogadores que eu tinha uma certa expectativa, mas por enquanto estão no fundo do depth chart e vão ter que trabalhar bastante para subir. Comenta aí um pouco sobre a
0: posição de Rodney né, Seabra, Então, Rafael, cara, falou tudo. O Rodney Adams e o Stacey Cole, que eram, as, vamos dizer, as, não as principais, mas... As expectativas para a posição de wide receiver Que vieram do draft esse ano Eles não estão desempenhando Aquilo que se esperava Estão é, participando sim Do special teams Estão fazendo retorno de punch Estão fazendo retorno de kickoff Mas é, muitos Muitos analistas Muitas pessoas que acompanham O, o, o training camp dos Vikings têm colocado o Calais Jones Na frente dos dois como wide receiver é importante vale ressaltar a posição titular, não titular, perdão, a posição no, no roster do, do Vikings, ela não depende somente da, do jogador desempenhando como wide receiver. Como não é o quinto, sexto jogador do elenco como wide receiver, ele acaba tendo uma importância maior para o special teams do que para a própria posição de wide receiver. Então é, há quem defenda a permanência de, de Taylor Jones como wide receiver número 5, número 6 do time. E há quem defenda a posição de, de essa posição no time para o Rodney Adams ou para o Stacey Cole, dependendo da, do, do papel, da importância que eles vão desempenhar nos special teams. Agora, agora na precisam, season agora nos jogos de pré-temporada. Se o Rodney Adams e o Stacey Cole conseguirem desempenhar um bom papel, retornando os chutes, retornando os punches, os kickoffs, talvez eles consigam por esse intermédio, por, por esse caminho, garantir a vaga deles no final Rost. Mas, a princípio, pelo que tem desempenhando em training camp, nenhum dos dois faria um time final. Isso aí, isso
1: aí. É... Passando agora para o grupo de Tyrantes, fechando a skill position. Tyrande, temos estabelecido no topo como não poderia ser diferente o nosso querido Rudy, Kyle Rudolph é, companheiro do Michael Floyd no Ordem, estão morando juntos agora e o Kyle Rudolph com bebê Bebi ainda, deve estar tá uma, uma confusão essa casa do, do, do rapaz Rudolph na, na como Tyrande número 2 David Morgan é um cara que eu estou querendo ver bastante porque tem... É... Virtudes parecidas com o Rhett né, que foi pro New York Giants É um cara que bloqueia muito bem, então é, quero ver como que o, o que, que o Shermer está preparando pro David Morgan Na, No terceiro time, Kyle Carter e Bucky Rogers. Bucky Rogers, jogador que veio com uma certa hype, mas ainda não conseguiu mostrar muita coisa também no, no camp Quarta, Quarto time, Nick, Nick Trusdell, Quinto time, Josiah Price Ninguém derruba o Kai Rudolph, né, Ramiro? Mas o
0: que, que a gente pode falar aí do resto do grupo de Tyrant? Bom, Rafa, o Kai Rudolph foi unanimidade no time como né? Números bem expressivos no ano passado, e... empatado na terceira posição com o maior número de touchdowns recebidos como Tyrant, é... em quarta posição com o maior número de jadas recebidas como Tyrant, o cara é bom. O cara tá consolidado ali na primeira posição e não... ninguém toca. É... Agora, eu queria fazer uma, uma ressalva sobre a posição de Tyrande, que normalmente tem sido três jogadores no, no roster dos Vikings nos últimos anos. E há quem diga que neste ano os Vikings podem considerar um quarto Tyrande no, no elenco final. Por que eu estou dizendo isso? O David Morgan, como o Rafa já falou, é, ele, ele tem características parecidas com o antigo Ray Ellison. Bloqueava bem, era um bom bloqueador para o jogo corrido. A é, quem diga que o CJ Ram, apenas como fullback no time, acaba, acaba caindo para fora do roster por conta do, da qualidade de David Morgan em se adaptar a jogar como um, um falso fullback, digamos assim. E com isso, além do David Morgan e do Bucky Rogers, é, existe a possibilidade do quarto tie que muito se fala no Kyle Carter. Já, já treinou com o time no ano passado, acabou não fazendo o elenco final o cara tem mostrado um, um bom trabalho durante o training camp então não ficaria surpreso se o time mudasse a, a estratégia esse ano e Partisse para quatro Tyrands no final boss. Vamos ver como é que vai ficar aí essa disputa durante o Training no durante o
1: Tracing. Isso aí, isso aí. Uma, e a posição de Tyrand que há, há muito tempo o, o, o Vikings não, não, não foi tão prestigiado assim no ataque do Vikings, mas com, com o ataque do, do Pat Shermer é, implementado, o Rudolph viu os números dele explodindo. Então vamos ver como isso vai impactar os outros jogadores da posição é, na linha ofensiva eu é, vou dar uma passada geralzona aqui nela toda e a gente comenta como unidade né no primeiro time é, left tackle Riley Reef left guard Alex Boone center Nick Easton é uma uma batalha que a gente vai comentar bastante com certeza right guard o veteranaço Joe Berger right tackle Mike Rammers, que veio do, do Carolina Panthers no segundo time temos Rashard Hill, que jogou a maior parte do camp até aqui por causa da lesão, da lesão do Riley Reef. Uh, de left guard o Jeremiah Searles de center o Pat Hounfline no nosso, nosso calouro que está batalhando para subir aí no depth Shot. right guard no segundo time o TJ Clemens right tackle o Willie Beavers é, dá aí a sua a sua impressão sobre a unidade, o que está que acontecendo na linha ofensiva, Ramiro, que depois eu, eu agrego.
0: Então, Rafa é o que tu falou aí, o primeiro time, ele já está praticamente consolidado, com exceção do Center um, Mike Zimmer deixou claro desde o início do, do Training Camp, que ele não tinha essa posição definida, vai ficar a briga entre Nick Easton e Pat Alckmin. vai ser assim até o final do Training Camp do, até o final da pré-temporada é, considerando agora o segundo time é, Eu não sei dizer se é bom ou se é ruim Mas o Rashad Hill Ele tem desempenhado um excelente papel Foi, foi digno de vários comentários positivos Na atuação dele Enquanto o Riley Reef estava fora Estava machucado é, Há quem diga que o Rashad Hill Com a volta do Riley Reef Esteja brigando pela posição de right tackle Por conta de algumas... Algumas falhas, alguns treinos ruins do Mike Rams na posição. Mas ainda está por decidir ainda. Vamos ver como é que o Riley Reef volta, se ele já está bem, se ele consegue ficar saudável para iniciar os jogos pelo time. E um outro porém, um outro detalhe na posição de right guard. É, T.J. Clemens está listado como o segundo right guard, como o reserva imediato do, do Joey Berger, mas... Há quem diga que o Denis Isidora, o, o calor de quinto round desse ano dos Vikings, é, há quem diga que ele deva conseguir um, uma posição no, no final roster também. Ele tem desempenhado um bom papel, disse bastante sobre Mr. Manqueiro. É um cara que está que, que tá galgando, que está fazendo de tudo para conseguir a vaga no time. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele aí nesses próximos quatro jogos aí, se ele consegue ou não essa posição. Isso aí, isso aí. Então, a grande batalha que a gente vai, vai observar agora é
1: essa do Nick Easton com o Pat Offline. Eu já falei que gosto muito do Pet Alphine, mas é bom a gente lembrar que o Nick Easton foi um jogador que o Vikings trocou é, para buscar. Então, é um jogador que está tendo espaço e não é à toa na linha ofensiva. É, queria falar também do Rashard Hill, cara Que é, eu falei no, no primeiro programa Que é um cara que eu gosto E eu fiquei muito satisfeito Porque a gente não tendo o Riley Reef Podíamos ver o TJ Clemens ali A gente podia ter um, um certo flashback Pesadelos ruins Mas não, assim que o Riley Reef é, Teve problemas na, com lesão nas costas Quem entrou ali foi o Rashard Hill teve bons treinos, mas também teve um treino que comentaram que ele apanhou bastante para a nossa DL do primeiro time, mas enfim, Growing Pants, uh, tem que passar por isso, para realmente refinar o cara uh, mas já fico satisfeito de saber que ele provavelmente vai ser o nosso swing tackle né? se algum tackle machucar ele que vai entrar, uh, sobre o Isidora, cara, eu torço para ele estar tá no, nosso, no, nosso, no nosso roster final, gosto bastante é, para quem não sabe ainda que tá chegando no podcast, na NCAA eu torço pelo Miami Hurricanes e o Isidora era um jogador que eu gostava bastante do time ofensivo dos Canes então torço por ele, acho que é um cara com potencial que pode ser no futuro o substituto aí do Joe Burgeon na posição, fez um belo início de camp e a gente vai atualizar é, conforme aí os próximos programas chegarem a essa, esse jogador também, como que ele tá indo na, bug, na busca por subir no, no, no depth chart. Uh, linha defensiva, então. Vamos passar agora para a defesa, já fechamos o ataque. Linha defensiva temos Daniel Hunter, finalmente no primeiro time no depth chart. Não podia ser diferente. O cara que está sacando todo mundo na frente. Uh, saiu agora a matéria no PFF, ele com a nota como o jogador que mais pressionou na divisão. E o, o jogador com um melhor aproveitamento contra o jogo corrido de edge defenders também então tá, tá jogando muito o Daniel Hunter e foi um acerto absurdo do, do, do Rick Spielman jogador de terceira rodada quase sem hype que se tornou um dos pilares aí da linha defensiva falei pra caramba do Daniel Hunter segundo time a gente viu o Brian Robinson atrás do, do Daniel Hunter o, o, o Ifari Danibal, o Calouro no terceiro time defensive tackle que é a posição mais aberta Tom Johnson está jogando a maioria dos snaps no primeiro time, por enquanto é o cara ser batido para ocuparem a posição de titular. Dayton Jones participa bastante da rotação, Will Sutton no terceiro time, Dylan Bradley, Dylan Bradley e Chunky Clements. Guinness Tackle, Lin Valzão não tem como tirar o cara dali, primeiro time estabelecido, milionário, joga muito o rapaz. Segundo time, o Shamar Stephen Que é um jogador que realmente vai bem Contra o jogo corrido e a posição natural dele Acho que é mais de nose tackle mesmo Tava quebrando um galho, na, substituindo o, o Sherry Floyd E no terceiro time, o Jalil Johnson E o Jalil Johnson é um cara que eu aposto Eu acho que pode jogar tanto de nose tackle Como de defensive tackle Acho que até gosto mais ele de defensive tackle Mas tem que bater o Xamar Stephen aí, amigão Escolha de quarta rodada A gente não pode jogar no practice squad não Vai que alguém roda depois no right end temos Everson Griffin, como não poderia ser diferente Na primeira posição Steven Weatherly, o, o segundo anista Pegando o segundo time Taishan Bauer vem, Defensive end vem de LSU Mesma universidade Que a gente trouxe o Daniel Hunter E muita gente falando coisas boas Do, do Taishan Bauer eu, É um cara que eu vou querer ver na pré-temporada É o Taishan Bauer Sam McCaskill fecha a posição no quarto time Fala aí, Ramiro, acho que eu já passei bastante, enquanto eu estava lento aqui, os comentários de cada jogador. Fala um pouco aí sobre o grupo, apostas e, e sobre os grandes nomes que a gente já está acostumado a ver fazendo estrago aí na linha ofensiva do, do
0: Minnesota Vikings. Então, Rafão, left-hand e right-hand não tem discussão. Daniel Hunter, o cara tá cotado entre os 10 Nomes a ser o defensive, eh, defensive Player of the Year Na bolsa de apostas em Las Vegas O cara tá com a hype carregada Grande Tem só 22 anos Vale muito bem lembrar isso E na posição de right-hand O cara já tá ali um, um Vikings for life Everson Griffin consolidado na posição Não tem que discutir a, 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 As extremidades da nossa linha Já estão montadas Dentro da linha Além do Linval Djoser, que já está consolidado E garantido na posição do Nosteco é, A briga está entre Tom Johnson De Tom Jones Chamar Stephen Mas pelo, pelo pela indicação Que tem dado os Mike Zimmer Para a posição de, de Técnica 3 ali é, Tom Johnson e De Tom Jones é quem estão disputando pela, briga, pela pela vaga Uma certa, uma ligeira Vantagem por Tom Johnson Já conhece o elenco, já conhece o time Já conhece ah, os esquemas, e o Dayton Jones ele tá numa transição de, como a gente falou no primeiro episódio do podcast uma posição de outside linebacker que ele jogava no, no Green Bay Packers para a posição de defensive tackle é, vale ressaltar, ele já foi defensive tackle na época de, de college dele então não é algum algo absurdo, algo estre, extremamente novo para ele mas como ficou três ou quatro anos em Green Bay Desacostumado com a posição, ele está tendo que galgar os pouquinhos aí, manter, voltar à forma que ele tinha antes. É, eu queria fazer só um adendo né, com a parte de, de reservas para as posições. É, o o Odengo, eu não consigo falar o nome desse cara, eu não acho que eu não vou conseguir por um bom tempo. Ele está ele na frente sim do Tachão Bauer, com, com uma ligeira vantagem sobre, sobre ele na, no quesito elenco do, do Final Rost. É, tem se falado bastante sobre o desempenho dele, tem, o Mike Zimmer tem elogiado a, a ética, o trabalho que ele tem feito dentro do training Camp, mas o Tishan Bauer, ele tem uma grande hype para Mr. Manqueiro. É, há quem fala que o cara é uma sensação. Ele, ele ainda tá um pouco inconstante. É, novato, calor, tá chegando agora. Ele tá, tá tentando se adaptar ao ritmo de jogo da NFL. Mas é uma dupla extremamente jovem que eu acredito que por um, por um bom período aí eles podem fazer um... Um diferencial dentro dos Vikings, talvez de início com o Pratsy Square, mas ao longo do tempo com a aposentadoria do Brian Robinson, que deve acontecer não muito longe, é, o Stephen o Wetterly também é um cara mais velho, é, talvez os Vikings já decidam, já optem por deixar um dos dois no final ross desse ano, já pensando na renovação. Assim como o Daniel Hunter, que é um cara novo, já pensando, já dando ritmo de jogo para mais, um, mais um outro jovem garoto e já preparando a linha, a linha defensiva para os próximos anos.
1: Isso aí, isso aí. Então vamos agora para a segunda linha de defensores. Vamos falar dos nossos linebackers. Uh, enfim, Eric Andrews e Anthony Barr. É, os dois, a dupla de, de UCLA também o, Os Bruins fazendo sucesso em Minnesota Acho que é difícil de barrar os caras Na posição de, de weak linebacker, a né, posição deixada pelo Chad Greenway Temos Emmanuel Lemur e Edmond Robinson é, Os dois divididos no primeiro time e o Elijah ali no segundo time De middle, Eric Kendrick no topo Cantrell Brothers no segundo time Ben Gideon no terceiro Darnell Sanky no quarto na, De Strong Linebacker Anthony Barr na primeira Eric Wilson de segundo, no segundo time E o Noor Davis no terceiro time é, A gente vi, Falou do Ben Guilherme Na hora de passar aqui a gente viu que ele está Atrás do Cantrell Brothers Mas cara é Mike Zimmer Mike Zimmer não dá nada Para calor amigo O calor tem que conquistar tem que provar que ele merece subir no depth chart, e o Ben Gideon perde ali no Kentro Brothers, que é um cara que é, jogou o Special pra caramba no ano passado, ganhou respeito da, da comissão técnica, por isso tá ali no terceiro time, mas vamos ver, a, a Preseason tá aí pra gente observar bastante, e, e Rooks jogam muito na Preseason, vamos ver o Ben Gideon bastante, vamos ver também o Elijah Elite, chegou nessa temporada, nessa nesse draft, né? Um jogador bem ágil de outside linebacker Mas, por enquanto, os favoritos Para a vaga do Greenway, como a gente falou Em Mano Alamur, o veteranato que chegou Do Bengals, jogou com o Zimmer no Bengals E é o Edmund Robinson Que é o meu favorito Para a vaga, como eu disse no primeiro programa E aí, ô Ramira?
0: Então, cara Anthony Barr, Eric Hendricks, consolidados, já são os titulares, já jogaram bem ano passado, Eric Hendricks, e Eric Hendricks já liderou o time pela segunda vez em Tecos. então não tem muito o que falar desses caras, a posição em aberto, que é o weak, weak side linebacker, está é, sendo disputada Emmanuel Lamour, é, Edmond Robinson, e a gente tem visto um pouco... De, de, de críticas e de chance para o Ben para a posição o cara tem, tem demonstrado um bom papel aí no training camp agora, não tem muito, muito para onde fugir, não tem muito para onde correr quem serão, quem deverão ser os, os linebackers do time no Final Ross é, além desses nomes que já foram citados Central Brothers pelo fato de contribuir muito para os special teams, como o Rafão já falou é, também deve ter a sua vaga garantida eu tô, tô tendo um palpite agora bem ousado, tá, Rafa? Mas eu acredito que o Eli Jali, ele tem despertado bastante interesse do de Mike Zimmer pelo zone pelo coverage que ele tem e pela velocidade que ele apresenta correr de um lado pro outro dentro do, do campo. Eu não descarto a possibilidade de ele conseguir um lugarzinho no Final Wars. Acho difícil que o time vá levar 7, 8 linebackers. Não é comum o time fazer isso. Mas, de acordo com o que o ele já ali tem apresentado no, no training camp, eu não descarto a possibilidade do time rea, rea, é, repensar a posição para encaixar ele no, no final golfe. Isso aí, isso aí.
1: Então vamos acompanhar. Né? A posição de linebacker também tá aberta mesmo. Eu, eu gosto do Ben quero ver ele jogando ali de, de outside linebacker também. Mas tenho minha simpatia pelo Edmond Robinson, sem favoritismos. O melhor que o melhor jogador ali que mostrar em campo, que leve essa vaga e que continue a disputa durante toda a temporada, né? Se caiu o nível durante a temporada, não é porque é um cara titular que também não pode ser substituído. Então vamos ver uma briga aí durante toda a temporada nessa posição de terceiro linebacker. Uh, passando para os corners, left cornerback. Trey Wayne, Trey Wentz saindo no primeiro time no depth chart, é, sensacional. Para mim isso mostra reconhecimento do Mike Zimmer é, e, e o Trey Waines pre precisava disso, né? Foi muito criticado no, no primeiro ano, no ano passado já mostrou muita evolução. Então esse é o ano para ele tomar essa vaga e é bom demais ver ele ali. No, no depth chart na, na primeira posição, Terrence Milman no segundo time e tá, tá fazendo uma rotação Mike Zimmer não tá deixando o Trey Reynolds pegar todos os snaps, tá ainda rolando uma rotação no primeiro time Marcus Sherrills no terceiro time Trey, Trey Robertson, o ace quarterback que agora é córnea também tá tendo bons momentos no camp no quarto time, Sam Brown no quinto time, no lado direito é Xavier Rhodes sem palavras, 70 milhões de dólares e vale cada centavo. Segundo time, Mackenzie Alexander. Mackenzie Alexander está pegando todos os snaps de primeiro time na posição de níquel. Não estamos vendo o Terence Newman lá ainda. Ainda não rolou essa transição de fato nos treinos. O Terence Newman está rodando no primeiro time com o Terry E o Mackenzie Alexander está tendo todas as oportunidades do mundo até agora para pegar essa vaga de, de nickel corner. Tá sendo um esquema parecido com o Threadwell. Acho que o Zimmer realmente tá querendo apostar nos caras do ano passado, que tiveram uma certa baixa, né? Não mostraram muita coisa na primeira temporada. O Zimmer tá tentando valorizar os caras, tá dando tempo para os caras ganharem uma casca e... vamos ver. Vamos ver o que, que vai dar nisso, mas Mackenzie Alexander é o nosso nickel corner titular, por enquanto. Terceiro time de Abari Price, quarto time o Terrell Sinkfield e no quinto time o Horace Richardson seus comentários aí do, da nossa nossa dupla de corners dupla não não podemos falar dupla então esse milhão tá ali dentro não tem como descontar te o cara
0: então Rafael é isso aí cara já já passou bem passado pela posição Trey Wayne Confirmando aí o nome dele como o Primeiro time, é, novidade Ano passado ele não tinha conquistado essa vaga Terrace Newman era o primeiro O primeiro corner na, no, no left, no lado esquerdo da, da defesa, Xavier Rhodes Consolidado, essa chave da defesa é, Um excelente Jogador Como tu mesmo falou, top 5 eu, eu sou até mais usado Eu já boto um top 3 aí, cara Porque o cara é bom mesmo, velho é, e para a posição de slot de Nickel Cornerback uma McKinsey Alexander beleza os quatro primeiros ali eu acho que não tem que mexer não tem que tirar nem pôr é, para para composição final de elenco eu acredito que o Marcos Cherlos pelo fato de contribuir muito no, time de, no Special Teams Não muito pelo, pela posição de corner Mas pelo papel que ele desempenha No Special Teams Ele deve ter a vaga dele garantida também É um ótimo, um excelente retornador de punks Ele está tendo oportunidades Para retornar os kicks Que ano passado ficavam sob o cargo De Cordero Persson. Então acredito que ele já tem a vaga dele Meio que sacramentada A última posição em aberto E aí eu acredito que vai ser Uma... uma uma disputa aí pelos quatro próximos jogos que vão ter aí da, da pré-temporada, deve ficar entre o Jabari Price e o Trey Robinson, como tu, tu falou, tu mencionou antes. Os caras estão... o Jabari Price já faz parte do elenco dos Vikings, já é um jogador conhecido do time, então, sofreu com lesões, teve problemas, não pôde jogar, ficou afastado por um tempo, mas ele tem um, um papel já, um certo, uma certa posição dentro do elenco. E o Robinson tem mostrado um bom desempenho no training camp, cara. É, acredito que vai ficar aí em aberto a disputa pela sexta posição de, de, de corner no time. E gostaria de fazer uma ressalva, cara. O Calouro, que foi draftado esse ano, Jack Tolko, ele, ele foi draftado como cornerback e tem jogado como safety no time. É, eu acredito que a versatilidade que ele traz que ele possa desempenhar e mostrar no um time talvez garantam para ele uma posição, não, não digo como safety ou não digo como um corner, mas eu digo como um jogador híbrido, que possa fazer tanto um, um serviço quanto outro. Então eu não descarto a possibilidade de ele aparecer aí no estado como um cornerback final no, no final roster, mas não só para desempenhar o um papel de corner, para fazer o trabalho tanto na, nas laterais do campo quanto no, no fundo, na, na posição de safety. Vamos ver como é que vai ficar isso aí durante o, a, os jogos de pré-temporada.
1: Perfeito, perfeito. É, vamos acompanhar, né? O Jack Tuchel, é, jogador que realmente está, por enquanto, jogando de safety, mas é, o Mike Zimmer brinca bastante nessas posições. É, vou até passar pela posição de safety, porque a gente vai ter, ver outra, outro personagem que também está aí passeando pelos lados, o... Vamos lá, de Strong Safety temos Andrew Senderro no primeiro time, Jay Curse no segundo, Jack Tochell no terceiro, Free Safety Harrison Smith, Harry the Hitman, o cara no primeiro time, não tem como, Anthony Harris no segundo e o Anton Nexon Jr. no terceiro time, e esse é o nome que eu queria chegar, porque assim como Jack Tochell, o Anton Nexon Jr. já jogou de safety, já jogou de corner, e, e o Exxon tá treinando como Nickel Corner no segundo time. E, e, e esse, essa posição de nickel corner no segundo time É onde eu acho que vai rolar a experiência Eu acho que o Jack Churchill também vai aparecer por ali E pode ser até que outros nomes surjam por ali Porque não existe um nickel corner reserva por aí, a, ainda Sem o, a presença do Terrence Newman Que foi a transição que a gente estava pre, prevendo Não temos um nickel corner reserva Quem está ocupando esse cargo até agora é o Anton Nexon Jr o Zimmer já fez isso, até no ano passado quando teve a chegada do Michael Griffin o Seych também treinou como nickel corner, então vamos ver, o Anthony Edson é um cara que também pode pintar ali como um, um sexto nome de corner assim como Jack Tuchel, é uma posição aberta, eu acredito que Jaron Curse e Anthony Harris Devem pegar o final roster. Eu acho difícil de derrubar os caras aqui. A não ser que tenha alguma mudança de percurso muito grande. Então Jack Tuchel e Anthony Exxon são nomes para a gente ficar de olho. Nem que seja entrando como, como corner no grupo final. Quer acrescentar alguma coisa aqui nos no safeties, Amiro?
0: Definitivamente eu não vou mexer em mais nada. Tu fez a ressalva que eu precisava ter feito na posição de, de Nico Corner. Que é o Anthony, Anthony Exon. E é isso aí, cara. É a posição que vai ser disputada aí, pau a pau. Vamos ver quem vai fazer. Eu acredito, eu acho muito difícil que o, que o Max Zimmer leve 11 jogadores de secundária entre safeties e corners. É, perdão, de defensive backs. Mas é a posição que vai ser aí disputada, pau a pau. Vai ser Anthony Nexon, vai ser Jake Tocco. Vai ser os caras aí que vão ficar no bolo para ver o que, que vão... O que, que vão fazer de final? Ou não? É uma dor de cabeça boa para o Mike Zimmer. Aí.
1: Isso aí, também não implica tanto no time titular, que está razoavelmente estabelecido. É... Passada final aqui, então, faltam o time de especialistas: Hunter, é... o Ryan Quigley saiu na, na primeira posição, Taylor Simank na segunda. Kicker, a gente vê também o veterano Kai Forbeck na primeira posição e o Marshall Cohen que a gente já comentou no primeiro episódio e coment... podemos comentar de novo, realmente está fazendo barulho, porque tem uma potência é, a mais na perna do que o Forbeth. O Forbeth é um, é um cara que nos remete a Ryan Longwell, né? um cara que teve 100% no ano passado de field goals, mas quando começa a afastar ali da linha de 50, já fica complicado por Forbeth. Então, Marshall Cohen, a gente... Vai ver ele chutando na precisa É uma disputa que existe Apesar do depth chart estar ordenado nessa forma A disputa existe Então vamos ver no, no, Na né? com pressão e tudo mais É diferente chutar o field goal Vamos ver como o Marshall Cohen vai, vai desempenhar Long snapper Kevin McDermott Sem nenhum mistério, sozinho lá na posição E aí a gente entra em retornadores Tanto o nosso Retornador de punts Como de kickoffs no depth short, em primeiro lugar, vemos Marcus Sherrills. A gente sabe o que o Marcus Sherrills consegue fazer retornando punts. Uh, mar marca touchdowns todo ano, praticamente. E o Mike Zimmer está dando essa oportunidade para ele provar que consegue fazer o mesmo no retorno de kickoffs. Uh, no segundo time, em ambas as posições, a gente também vê o Ani Adams, que é um, um wide receiver que veio realmente também por causa do seu potencial de retornador a gente vai ver ele retornando provavelmente na Preseason Dick Coffs, a gente também vê Jarek McKinnon e Isaac Frutti. na no Punt a gente vê o Stacy Cole, o nosso outro novato que veio de Miami e o Isaac Furti alguma coisa a acrescentar aí dos especialistas ô, 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 Ramiro, é mais ou menos isso aí a gente tem as disputas nos chutes e, e o Marcos, Marcos Charles com o Rodney Adams um pouco aí na frente do resto retornando os, os kick-offs
0: e é isso aí, rafão não tem o que tirar nem pôr. eu acredito que o, o Ryan Keigh e o K. forbes eles tenham ficado como primeiro colocados aí na, na, na ordem do, do David Shirt por conta de serem os veteranos no time, já que jogavam no ano passado perdão o K 4 Beth, já jogava no ano passado. O Ryan Kinkley, ele só está em tá cima porque ele é o cara mais experiente. Já tem um, uma certa bagagem de NFL. Jogou em quatro ou cinco temporadas em alguns times da liga. Então, por conta disso, ele deve aparecer... Ele deve ter aparecido como o, o, o primeiro jogador na posição de Panther. Mas, bem como tu falou, está tudo em aberto. Os caras estão treinando, estão disputando treino a treino. É, vai ser definido isso aí durante o pre season. É, vão, provavelmente vão ver os dois jogando, os dois chutando. Tanto punch quanto kick. E para a posição de kick returner e de punch returner, é a vez do Marcus Sherrillus tentar aí, abraçar unhas e dentes é, a posição para ambos para ambos o, o jogo o jogo a jogada tanto para que Return quanto para pante return, é, pelo que tem desempenhado nos treinos aí o Rodney adams é, não deve ser o principal de início ele vai ter que fazer por merecer e eu estou com uma certa uma certa suspeita de que o jack McKinnon acaba acabe conseguindo essa vaga de kick-return. Ele já já fez alguns retornos para o time no ano passado, na época em que o Cordero Patterson não pôde fazer um determinado chute. É um jogador bem ágil, um jogador bacana, que, que tem um cut move muito bom. É, não ficaria surpreso de vê-lo jogando na, no, no retorno dos kicks, não. Mas vamos ver como é que vai ficar esse training camp, em press season. Them prayers up for five. Well, it's a huge loss because you don't replace obviously Adrian Peterson.
1: Isso aí, isso aí, passamos por todo o depth shot e agora só falta uh, a nossa, nossa aposta para Mr. Manqueiro, né, Mr. Manqueiro, uh, infelizmente é o último Mr. Manqueiro que a gente vai poder dar, que é o último training camp que o Vikings faz em Manqueiro, né, a partir do ano que vem a gente vai para o nosso novo CT também, com um investimento absurdo da, da companhia de saúde de Minnesota. E eu vou começar porque não tem como para mim o último Mr. Manqueiro não ser o Adam Thielen, que é, é um cara que a gente descobriu é, no, é, na, na peneira que rola em Manqueiro, é, jogava em Minnesota State, que tem como a sua casa o, o campo do, do training camp dos Vikings, o campo que joga em Manqueiro, e é o cara de Minnesota que conseguiu chegar no time... Undrafted por peneira, como se fosse um Walcron na CAA e conquistou vaga no roster final, é, ganhou espaço pelo Special Teams, começou a aparecer no ataque e agora se estabeleceu no primeiro time como wide receiver. Então a história desse cara representa o, o que o que mankeiro foi pro Minnesota Vikings, então eu não, não tem como. Eu, dá, eu não dá o, o último Mr. Manqueiro é, para outra pessoa sem ser o Adam Thielen. Ele é a definição de Mr. Manqueiro e é excepcional para o Vikings ter ele estabelecido como titular na, exatamente na, no último ano que a gente passa por Manqueiro. Então, para mim, Eden Tillman, Mr. Manqueiro 2017. E você, Ramiro?
0: Rafão, tirou as palavras da minha boca. Talvez eu não falasse tão bem quanto você falou sobre ele. É, a prova de que ele merece Tudo isso que o Rafão falou É o, a renovação do contrato que ele teve Nessa intertemporada Um novo contrato aí de 4 se anos 3 anos Não me falhou agora a memória ah, Perto de 27 milhões de, de dólares é, O cara fez tudo Tudo por merecer Trabalhou, cresceu Evoluiu, entrou no time Tudo por conta da, da peneira Que ele fez por lá Agora, eu só queria deixar aí uns nomezinhos que, que tem ventilado por parte do, dos insiders aí que acompanham o time. Caso não seja o Adam Thielen, caso não seja é, confirmado essa, essa, esse merecimento do Adam Thielen como Mr. Manqueiro, é, alguns jovens jogadores que entraram no time esse ano, como. O Rashad Hill não entrou esse ano, mas ele tem sido é, mencionado como um possível Mr. Manqueiro. O Ben Guirion, pelo que tem desempenhado, também foi ventilado a possibilidade de um Mr. Manqueiro para ele. E o Denis Idora, que é o offensive guard. É, são três nomes que algumas das, das pessoas mais ligadas ao time que acompanha o dia-a-dia -dia dentro do training camp e tem 20 lados. Mas eu tô com, com o Rafa, eu acho que o, o, o tudo que aconteceu e o merecimento deve ser do Adam Thielen, é, para fechar com chave de ouro é, a história do, da passagem do, do, dos Vikings por, por Manqueiro. Isso aí, isso aí. É... Então, Adam Thielen,
1: é a nossa concordamos com o prêmio, e ficamos por aqui, é, passamos muito conteúdo aí, né? todo o depth chart, é, falamos dos contratos, falamos do que está acontecendo no training Camp, acho que a gente conseguiu dar uma atualização legal para a galera, convido, convido vocês novamente, que, é, com sugestões de conteúdo para nossa pauta aqui, para a gente melhorar o programa, para pro, os torcedores do Vikings, mandem para a gente, é, meu acesso mais fácil acredito que seja lá pelo Twitter @RafãoMartins Rafão Martins Rafão é com PH e sem acento e o Ramiro também pelo Twitter, a página Vikings FA, que também tem um site que é constantemente atualizado, com muito conteúdo novo em português para os torcedores do Vikings, também não deixem de entrar lá no, no site do Ramiro e é isso aí até o programa de, que vem.
0: Uh, Ramiro, sua despedida, por favor. Qu quase foi atropelando, hein, mas por favor, diga o seu, seu goodbye. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade, pela, pela dedicação aí que a galera tem demonstrado ao, ao ouvir os nossos podcasts. É, só uma correçãozinha ali na informação do Rafão, é VikingsFA _, o perfil no Twitter e o site é www um grande abraço, obrigado e até a próxima, pessoal. Com o Vikings.
1: É, isso aí, isso aí. Eu tentei fazer um jabá para amigo, ainda me enrolei, rapaz. Veja só. <risos> Mas é isso aí. Arroba Vikings FA Underline. Segue lá e mandem sugestões para o nosso programa. E, amigos... Temos Vikings Football nessa semana. Então, mãos para o alto. Obrigado, Odin. Temos Vikings Football até o programa que vem com maiores atualizações do Training Camp. Também com uma revisão do que aconteceu no jogo da pré-temporada. Não deixe nos seguir, queria agradecer também porque no primeiro episódio a gente já bateu mais de 200 reproduções no nosso programa, então valeu galera, muito maneiro o número, principalmente para o Minnesota Vikings, que é um time que eu consigo reconhecer que está crescendo no nosso país, mas não estava entre os principais ali em número de fãs, então muito maneiro que a galera comprou realmente a nossa ideia e está gostando do nosso conteúdo. É isso aí, Skull Brothers até a semana que vem semana que vem não que a gente tá fazendo quinzenal agora ó, durante a temporada regular é semanal hein. mas por enquanto de duas em duas semanas Skull Vikings let's win this game <risos>